0: Dobar dan. Ovo je podcast Povratak utopije koji organizuje Centar za politike emancipacije. Razgovaramo o temama koje su važne za naše društvo. Govorimo o stanju, mogućnostima i alternativama postojećem stanju. Sada pričamo kako razvijati da zdravlje radi u koris građana i građanki. Moji gosti su doktor Gorica Đokić iz sindikata Lekara i farmaceuta Srbije i doktor Milutin Kostić koji je psihijatar. Ja ću voditi ovaj razgór, ja sam Miloš Vučković iz Centra za politike emancipacije. Prvo, hvala što ste došli. Ovi Drago mi je da ćemo danas pričati o ovim bitnim temama. Počeo bi s vama, Gorica, ako se slažete, evo, sada je jun 2022. godine pandemije prošla uh, i šta se dešava s našim zdravstvenim sistemom, kakvo je stanje, da li je pandemija uticala na, na njegov funkcionisanje i kako vi eto vidite kao neko koji je i u sindikatu lekara i farmaceuta, kako vidite sve ovo?
1: Ovaj, hvala na pozivu, nekako smo se uskladili sa obavezama, pa ne bih ja baš rekla da je pandemija prošla, rekla bih da je parcijalno prošla, što znate već iz brojeva koje se objavljuju o bolalih. Drugo, pandemija je donela i neke dobre i neke loše stvari, ili da obrnemo neke loše i neke dobre stvari. Što se tiče loših stvari, svi smo svedoci svega toga, sve one manjkavosti zdravstvenog sistema, znači vrlo precizno da se izrazim, ne a, zdravstvenih radnika, manjkavosti zdravstvenog sistema su nekako isplivale na površinu, iako smo mi koji smo ovaj bili upućeni u sve to, znali otprilike na koji način stvari funkcionišu, ali naše građanstvo nije moglo baš sve da vidi i nažalost to je sve isplivalo. A šta je dobro? Dobro je što je u ovoj pandemiji zaposlan jedan broj ovaj lekara koji su bili na birou, tačan broj je navodno 4300, ja sad ne mogu da vam potvrdim da je to baš tačan broj, ali ajmo da kažemo da da.
0: Izvinjujem se da bi naši gledalci, to je slušalci, znali a koliko je uopšte zaposleno medicinskih
1: radnika u zdravstvenom sistemu? Ovako, ovaj, u zdravstvenom sistemu države Srbije sad moramo da napravimo baš onako precizno Ove, da napravimo razliku, ukupno ima oko 101.000 101 zaposlenih, od čega su preko 20.000 ne medicinski radnici, a oko 80.000 su zdravstveni radnici, što podrazumeva lekare, medicinske sestre i tehničare, zdravstvene saradnike i sve one koji su direktno, ajde da kažemo, kontaktu sa pacijentima, a smatraju se zdravstvenim radnici veli zdravstvenim saradnicima. Što znači i biohemičari, i laboranti, i naravno doktori stomatologije, stomatološke sestre, znači sve je to zdravstveni sistem države Srbije. I preko 20.000 ne medicinskih radnika i to je jedna veoma, veoma čudna diskrepanca do koje je nastalo tako što je preko 10 godina Ove, ne držite me za reći tačno, mislim da je skoro i 15, ali aj da kažemo preko 10 godina, bilo zabrena zapošljavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenom sistemu države Srbije i ova pandemija je suštinski jedina situacija kada je došlo do masovnog zapošljavanja zdravstvenih radnika u Republici Srbije. E, za to vreme, dok je bilo zabranjeno da se ovaj, zapošljavaju lekari i medicinske sestre, tehničari i zdravstveni saradnici, bili su zapošljavani administrativni radnici i tehničko osobi o zdravstvenim ustanovama, te je došlo dove do onako čudno ovaj, diskrepance, koliko je to četiri petina i jedna petina, što je baš onako veliko opterećenje za zdravstveni sistem u državi Srba.
0: Jasno, a, a, rekao rekoste da, da, da su zaposleni ti novi lekari, a, da to nešto pozitivno, ali šta je sad kao posledica, da kažemo, te pandemije koje ste rekli se smirila pri, privremeno, šta je negativno što je to koje su iskustva koje smo izvukli iz toga i šta je, kako je negativno se odrazilo opšte na sistem, na, na te ljude koji tamo radi itd. Evo
1: ja, ja, ja ću samo ukratko ovaj, da kažem da objasnim ono što sam reka da su isplivale sve te neke Ovaj, stvari na, na videlo. je ja neću da pričamo o načinu lečenja pacijenata koje se isključivo zasnivalo na jednom ekstremnom entuzijazmu i požetrojnošću zdravstvenih radnika i da ne zaboravimo. Znači, 146 lekara je preminulo od covid u državi Srbije od početka pandemije, što je jedan ogroman broj za ovako malu zemlju. Možda mi mislimo da smo veliki, ali realno smo mali. Uh, suština cele priče je da osim što je postojela zabrena za pušljavanje zdravstvenih radnika dugi niz godina i to sigurnih 15 godina je postojalo zabrena davanja specijalizacija znači masovnih specijalizacija mi smo tu sada došli u jednu diskrepancu a to je da u Srbiji Na sve što imamo manjak, na primer, lekara, ja ću konkretno pričati o lekarima, naravno imamo i drastičan manjak medicinskih sestara i tehničara, u sistemu postoji manjak od oko 3000 ovaj, lekara u Srbiji, na sve imamo stravičan manjak lekara-specijalista. Jer taj, taj zjap, kada nisu dodeljivane specializacije, kada gledate ukupan broj lekara specijalista da ovaj kada lekara, da mošta kao ima lekara eventualno daovno jezde i fali 3000 ali nekako možemo da se rasporedimo međutim kada pokušate da dođete do lekara specijaliste tu nastaje problem I e, prema podacima koje posjeduje Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, prosečna starost lekara-specijalista u je 55 godina. Što znači da suštinski za 5 do 10 godina mi gotovo da nemamo imamo lekara-specijalista u Srbije u državnoj praksi. E, na sve to ova pandemija je donela i novi talas odlazaka zdravstvenih radnika, lekare, medicinskih tehničara izdržane u privatnu praksu. Pre pandemije bio drastičan odlazak put inostranstva koji se procenjuje na više hiljada na godišnjem nivou, pa sad izračunajte. I to suštinski ne vodi ka dobro. Kada sam ja ovo jednom rekla brotivo skoro u nekom intervju, automatski je sutra dan izašlo obveštenje ovi ovaj, na sajtu ministarstva zdravlja izjave ovih ovaj, našeg ministra da ima dovoljno lekara u Srbiji znači to ono što bi rekli don't mix grandmas and frogs. Znači, imati dovoljno lekara specijalista i imati dovoljno lekara su potpuno dva različita pojma i ja uopšte nisam pričala o ukupnom broju lekara. Znači, suština je Da vama vesoko specijalistišku uslugu može dati samo iskursan lekar specijalista, da bi vi napravili, ajde tako da kažem, iškolovali vrhunskog lekara specijalistu, vi morate da uložite najmanje 5 do 7 godina u njegovo školovanje, plus da ima superviziju jednog, dvoje, troje visoko specijalizovnih, visoko struček veoma iskusnih lekara koji će tu decu, ajde tako da kažemo, da nauči. Izvinjam
0: znači... se, znači, ta specijalizacija je zapravo, dok je na radnom mestu, zapravo se usavršava, kako bih rekao, uz, uz pomoć nekog mentora koji je stručan u toj oblasti, ili kako to funkcioniše? Znači, to nije klasično obrazovanje na fakultetu, oni se postaju ne, klasične... Upravo, ne, ne.
1: Niste pravo. Dobre. Znači, postoji dva vida, ajde kako da kažem, načina da se dobije specializacija u sadašnjem momentu u Srbiji. Prvi da morate tri godine biti zaposleni za stalno u nekoj zdravstvenoj ustanovi, da ustanova raspiše konkurs za određenu specializaciju, da se vi javite na taj konkurs, da ustanova pošalje vaše, vašu dokumentaciju i sve to što treba u ministarstvu i ministarstvo odobri ili odobri. Pas, ta, taj konkurs inače raspisuje Medicinski fakultet u Beogradu, što znači ima veze i sa nastavom, ima veze i sa ustanovama koji pripadaju tog u svom krugu obrazovanja u toj specijalističkoj oblasti. E sada postoji druga kategorija, a to su takozavne volontarske specijalizacije gde vi sami sebi finansirate školovanje pri čemu sve vreme radite, to je bukvalno jedan klasičan, onako ja to volim da kažem, ali nemojte me uzeti kao zvanična informacija, ali bukvalno kao jedan robovlasnički odnos. Znači imate apsolutno sve oboveze kao i sveko koje je zapusena, ne nemate nikakva prava, sami sebi plaćate, školovanje uopšte nije jeftino i pitanje šta će se desiti posle i te specializacije tako, takođe odobrao Ministarstvo zdrava.
2: Znači, znači imate
1: specijalno, vezano znači, i za medicinski fakultet u Belgrado, mislim, konkretno prečam za Belgrad, medicinski fakultet, a imate i vezano za ustanove.
0: Jasno, jasno. Znači, U svakom slučaju, kako vi vidite da utiče u stvari, da li je država izmenila, to je s Ministarstvo zdravlja, pogled u, u, u principu u vezi tih specializacija i deficitenih tih specializacija, ili pandemija uopšte nije uticala na to, da se na neki način prilagode?
1: Taj deo je trendno dosta, ja sam jedna vrlo realna osoba, taj deo je dosta dobro uređen za razliku od pređašnje perioda. Da li je to posledica toga što su što je bilo primorano, ali je donekle liberalnije a, odobravanja specializacija prema zahtevima ustanova, ali opet to ne može da se nadoknati onaj zjab koji je postojao veoma, veoma dugi vremenski period. A, to će najbolje primetiti naši građani kad probaju da dobiju neku specialističku usluku. Znači, čekaće, neće čekati, zato što mlekara mrzi da ih primije čekat će, zato što систем nije baš sjajno organizam.
0: Jasno, jasno. Vratit ćemo se posle na to.
2: Ja bih i da se ne doveram, jer mislim da i to možemo da se dotaknemo, jer uh, ovoga dela privatne i državne prakse. I nekako mislim da je strašno važno da se naglasi uh, taj deo gde negde uh, d, uh, život je po prirodi nepravedan. I mislim, na kraj dana svi se rodimo u različitim povedicama sa različitim nekakvim mogućnostima i tako dalje. Ali jedna od uloga države koju može da ima, dobra država po mom nekom da kažem, ideološkom uveđenju, jeste da proba da te neke razlike sa početka u određenoj meri smanji. I dve, dva aspekta gde te stvari mogu da se smanje, te ogromne razlike kažem, koje mi posto kojima se rodimo, jesu zdravstvo i obrazovanje. Dakle, u tim aspektima ako vi dobijete, ako svi dobijemo dobro zdravstvo i ako svi dobijemo dobro obrazovanje, svi imamo šansu da stvorimo koliko toliko veću meritokratiju nego što inače sistemi nude. Jer ako ja, na primer, mogu da budem mnogo, jedan briljantan dečko i neki prošan dečko, ali onaj prosečan će ako su mu roditelji iz nekih imaju dobre konekce, imati mnogo veću šansu da se probije dalje nego onaj briljantni. I to su stvari koje nažalost, utiču na živote. E, daliko zbolje obrazovanje, daliko zveću šansu da dobije posao i bilo šta. Isto tako i sa zdravstvom. Ako ja, na primjer, imam astmu i neko drugi ima astmu, ali ja možda nemam pa da kupim pumpicu ili teže da do lekara i teže, onda se teže snalazim na poslu, možda mi teže da učim i bilo šta, dok ona i drugi koji ima te mogućnosti ima veću pismu. S te strane, javno zdravstvo od beskonačnog značaja za održavanje jednog meritokratije u društvu, u tome da svi možemo da izbijemo i da nešto napravimo od svojih života. Nažalost, sa određenim neoliberalnim tendencijama od, da kažemo, kraja 70. u zapadu i sve više i kod svih ovih drugih zemalja, i sa ulaskom tog privatnog sektora, koji sam po sebi nije loš, ali opet su to nekakve ideološke kretnje koje se događaju, sve veći broj ljudi ide ka prijatelj sektor, je li lakše, brže i tako dalje, onaj deo koji ima novca, onaj deo koji ima novca to da plati, to je deo koji ima i više utice u društvu. Onda prosto dolazi do jedne demotivisanosti i vladajuće klase i uopšte ljudi, što bi ja sad i to čujemo često, čujemo od ovih, ne znam, ja, iz, relativno da kažem, IT industrijal, da, što bi ja plaćao, Zdravstvo kad ja jednako idem kod privatnog lekara. I onda se razbija i ta jedna solidarnost koju imamo i razumevanje da mi plaćamo za zdravljice sve nas. I onda to nešto što najizgod, ok, pa ako imaš pa više, možda da platiš više, dovodi do vrlo postepenog, vrlo perfidnog, sporog urušavanja tog sistema. Svi postoji demativisani sve više, jer naravno najsiromašniji slojevi koji moraju od toga da zavise su na kraj dana najnebitniji, i to vidimo u svim kapitaličkim društvima, I to je uh, ogroman problem, jer uh, tu se ne radi, to možemo mi da konstatujemo i kao jedna vrsta ciljenog da bi jer to je opet država štedi pare, bolje da uložimo manje u zdravstveni sistem, da što više ljudi onda ode u privatni, uh, ide in, uh, privreda, više se zarađuje, uh, kako se zove ovde manje troškovi, to se kratkoročno lepa, ali dugoročno stvara jedno sve lošije društvo, I uh, na kraju, da kažem, dok ne ostanu samo ko Americi, oni ostaci za najsvrmašniji slovi. I to je nešto čega moramo biti svesni i moramo biti vrlo oprezni. Da to nije ono, e, meni je sad okej, okay, ja mogu da platim privatnog lekara, već to ima daleko sežne uh, uh, utice. I to je ovo što, što vi kažete u jednom trenutku, pre par godina, u instituciji gde sam ja radio, 5 do 10 lekara u 40 ima otišla u privatnu praksu. To je bio ogroman udarac za našu instituciju. Oni ću ljudi išli za svom srećom i za boljim uslovima i sve to okej. Okay. Ali ko pati, pate upravo Od oni pacijent. koji... Pati pacijenti. i to oni koji najmanje imaju, koji su najnebitniji, da kažem, onima koji donose odluke. Tako da to neka, onako, čini mi se jedna bolna tema koja je mnogo važna, koja se često olako uzima, prosto to je realnost u kome živimo, kapitalički sistem u kojem naravno svi imamo pravo na privatnu praksu, ali a, za razliku od nekih drugih grana a, zdravstvo i obrazovanje nude ogromne a, probleme ako se predaleko ode u tom pravcu, a ja se čak plašim da je nemoguće ne otići predaleko kad se već krene, jer je to prosto proces koji sam sebe krani i koji ide dalje tako.
0: Dokle smo onda odmakli u tom procesu, jer kažete da smo već ušli u taj voz, je li tako?
2: Ušli smo u veliko taj proces je za moj utisak predaleko proteže, al to što taj predaleko je vrlo pitanje, može biti mnogo gore. Mislim bez sumnje da u Srbiji mnogo lakše i lepše biti bolestan nego u Americi. Ali Posto to je sada jedan subjektivan koncept i, kažem, godice će sigurno bolje znati, ona je sama ovde rekla da smo imamo i sve veći egzod uslekara u privatnom prakšu i to se, kažem, osjeća se, posto se osjeća u praksi. Šta je predaleko i koliko smo otišli, ne znam, tako što ti kaže.
1: Otišli smo, ako, ako mi dozvoljavate, ovaj, otišli smo do toga da je broj zaposlenih zdravstvenih radnika u privatnoj praksi trenutno veći nego državne. Znači, to su neki podaci sa, od pre nekoliko meseci, dva meseca tačnije. Mm.
0: Ja. Jasno. To je to. Jasno. A, pa evo, možemo se nadovezati tu uh, kakvo je poverenje, da kažemo, korisnika tih usluga sad zvuči da je to komercijalna usluga zdravstvo da. a ja lično sam stava da, da ne možemo posmatrati zdravstvo kao nešto što je komercijalna usluga i da se može jo, prodavati ovaj kao kao medicinski pacijenti da.
1: A ne klient.
0: Klient kakav je pogled uopšte to pa pacijenta to jest Pa smo pričali, klijenta, da.
2: bar smo, bar smo prije toga da pacijenti imaju veliko poverenje u nas lekare. I zaista najveći broj lekara su dobri ljudi koji žele da pomognu koliko god su u moći, nekada više, nekada manje. A, s druge strane, poverenje u sistem je jako poljuljeno. Govorimo o javno zdravstvo, je li tako? Ne, govorimo uopšte o zdravstvu generalno. Govorimo o mm -hmm. javnom zdravstvu, jer mislim, mi, mi ne možemo sada razdvojiti javno zdravstvo od komercijalnih interesa. Javno zdravstvo koristi komercijalne Pfizerove vakcine, koje nisu deo javnog zdravstva, ali koriste javno zdravstvo. Dakle, to... Uh, I to je sve jedan sistem uopšte, naučno-medicinski, uh, u koji je dosta poljuljana kod jednog broja ljudi, i to imamo ovo, antivakseri i tako dalje, s što mi tu sad tu imamo jednu malo borbu, polarizaciju od tih, da kažem, antivaksera koji misle da hoćemo da ih potrojemo, do onih koji bezuslovno veruju u sve što dolazi i koji se čak i smevaju kao primitivnim, zatucanim, teoretičavima zavere i tako dalje. Ja bih lično bio tu vrlo oprezan, u tom smislu da a, pametan čovek, po mom dubokom verovanju, a, mora da sluša svoje kritičare i da samo tako, ne mora da se složi s njima, mora da ih sluša i ne sme da, ih, da im se podsmeva. Ti ljudi, ne, a, to je malo i onako olako izbegavanje odgovornosti kad mi kažemo, eto, teoretičave zavere, Jer onda je problem u njima, ni u nama. A posliješ pitanje je zašto nam ne veri? Jer samo zato što su oni svi kreteni, a to sada velike kojičine kretena koje nam ne veruju, koje neće da vakcinišu svoje deco, što je greška u određenim aspektima. Ali u određenim aspektima postoje objektivni sistemski problemi koji se prelivaju iz delova gde ne treba u delove gde treba. Ali mi imamo zaista jednu vrstu Mislim, tokom cijele pandemije mi smo dobijali i od ljudi sa titulama, naučnih pozicija, od američkog Faucija pa do naših konova i sl. moramo tako i tako. Pa posle par meseci bude pa ne moramo. I to jeste jedno sluđivanje ljudi koji kažu, pa ovi nas zezaju. Jer je to između ostalo neadekvatan pristup, onome što jeste nauka nauka, jer u 99% slučava ne znamo, ali pretpostavljamo. Ja lično, meni je, kad je bio na primer za booster, Se, se pojavili boosteri za vakcine. I meni je, moj brat rekao, e, idem na booster. Je li to dobro? Čisto me ovako vidim. I sam to u neko, trenutku neko ne znam. Možda je dobro, ali možda i nije. Mi u tom trenutku nismo imali studiju koja kaže da je booster dobar. Ali sigura, ajmo booster, ajmo booster. To ništa bezoslovno veruje. Sve što dođe, sigurno dobro. Nauka funkcioniša tako što testiramo da li dobro ili nije. I on kaže, e, pa ne možeš ti, si samo ništa ne Verovanje ili ne veruje služi za crkvu. Nauka služi za to da znam ili ne znam. I ne znam i okej okay, je ne znati. A mnogo se gova, e, uzmite booster. Ili uzmite ovu vakcinu. Uzmite što kažem, neke vakcine jade ovako, ali svi se pojavili veli sa nekim apsolutnim odgovorima, sa različitim odgovorima. I ta jedna malo skromnosti i naše činjenje nam, mi se da kažem, esnafske nam fali, posebno od javnih ličnosti iz čefnafa, koji kažu, pa... Ne znamo, možda je dobro, možda ajde da sačekamo. Postoje objektivne situacije gde su različiti produkti. Zaista mi imamo, imate velike farmacijatske kuće koje su plaćale ogromne uh, kazne, izalažiranje određenih rezultata u drugim studijama, ne konkretno za vakcinu, za sad. Ali to su stvari koje uh, prosto urušavaju poverenje u sistem. I ja to govorim ne dakle, zato što želim da bude urušen poverenje sistem nego baš zato znači, želim da postoji ispovenju sistem taj, to poverenje mora biti zasnovano na iskrenosti i da se kaže znamo to a ne znamo ovo znamo da MMR vakcina ne izaziva autizam znači bezbroj studija koje to pokazuju al onda ne možemo da kažemo neke druge stvari koje ne znamo da znamo jer onda se dovodi pitanje u ovo pa ako si ovo melagao kako da znam da mi za ono nisi lagao da, ne biti tako, tako je jer to je to je na primer imali dokaz za za maske. Pa je jedna studija bila negativna, pa je druga studija praktično bila negativna. Mora maska za 95 nemamo dokaza. I možemo kažemo, okej, okay, nemamo dokaza, može biti, ima logike, preporučujemo nošenje ili tako nešto. A ovde se nekako insistir, insistira na nekim stvarima, posto jedna vrsta, to se tako naziva malo higijenski teatar. Što će određen ljudi, boji ljudi, vrlo da prihvati da leči svoju anksioznost, ali određen ljudi ćemo da odbijemo, pošto oni kažu, pa čekaj, ovo nema logike video sam, ne znam, evo, ovaj nosi ostalno masku pa se razbola, mislim, što nije opet anegdotski primjer i ne znači dovoljno. Ali u okviru tog obrazovanja populacije uopšte, mislim, je strašno važna iskrenost, a iskrenost zahteva i da kažemo mnogo, mnogo puta ne znamo, ja liču mislim da je to mnogo više fair i mnogo bolje za sve nas. Malo ćemo izgubiti tu auru sveznajućih, kod jednog malog broja, ali mislim da na širom planu možemo mnogo da dobijemo. Da, pa,
0: Baš sam hteo da pitam Goricu, da li možemo tu smatrati državu odgovornom, koja nam je samo ukazivala na neki autoritaren način šta da se radi i šta da se ne radi bez ikakve mogućnosti da postoji neka kritika i dovođenje u pitanje i da imamo situacije od šopinga u Milanu do već znamo gde smo, šta smo. Sve virusa da.
1: ostalog ovaj ja inače nisam pristolica tog nekog apsolutizma ni u mišljenju ni u, ni u radu. Ovaj tako da eh, ajte da nekako ovaj sada iznesem moj lični stav na 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 ovo pitanje, vezano za ovo pitanje. Eh, ja sam bila uverena da upravo zbog ovakvih to je za mene recimo neosbil Ako neko izađe i kaže nešto eksplicitno da bi posle dva dana rekao nisam to rekao, to je za mene neozbiljno hmm. i ja takvoj osobi ne mogu nikada više da verujem jer je ta osoba za mene neozbiljna. Nije neozbiljna ona osoba koja će vam sad pričati vic i posle dva minuta pričati veoma ozbiljne stvari, to je osoba koja pokušava da napravi uvod. Ali... Ne možeš od tako važnoj stvari, od koje zavise milioni ljudskih života, da svodiš na banalnost. Znači, banalnost je nedopustiva u nauci. Ovde se zaista trebalo držati naučnog mišljenja, naučnog stava i onoga što mi zovemo verovatnoća. Ona je odds ratio. Verovatnoća da ako uradite ovo, da će biti to i to. To je sasvim je. legitima naučni metod sa kojom se sve moglo odraditi na veoma ozbiljan način. Problem, da misle, je nastao, izvin, miš, miš, miš. problem je nastao u tome što kada jedan paket ljudi na vlasti, ne govorim samo, uopšte ne govorim samo o našoj zemlji, to je bilo poprilično preslikano u većini zemalja, u svetu, ajde da kažem odgovorno za jednostavu. Znači nismo posebnili, ne, 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 ne. Sveta, nismo posebnili da se nešto dešava u mimo sveta. Nimalo nismo posebnili. Kada ti pokušaš da ostavljaš uh, onako utisak da sve znaš, sve umeš, sve možeš da rešiš, ti onda sve moraš da kaže sa 100% sigurnošću i čak i ono što znaš sa 5%. Ili I to da... poprilično nije dobro. Zbog toga mi recimo ovi ovaj, Milutinu u psihijatriji, ja u neurologiji, mi razgovaramo sa našim pacijentima da bi došli do terapijskog rešenja koje naj, bolje za našeg pacijenta. Izvinite sad na izrazu, samo budala može da kaže pacijentu e, ovo ćeš da piješ zato što tako ja tako kažem. Mm
0: -hmm. Tako je. Moćeš znači, znači, reći da to nije naučni metod. Da ne, da nije na naučni način.
1: metod, nego je neozbiljno, neljudski, netično, nemoralno, što god. E sad, uh, Upravo zbog toga što sam ja neke te stvari doživala neozbiljno i što je recimo sindikat lekara i farmaceuta sve bio od početka vrlo eksplicitno skretao pažju na podatke sa terena dajući izveštaje svakodnevne i takozvanom kriznom štapu i ministarstvu zdravlja i svima. I bojim se, tu nikoga nije zanimalo. Znači nikoga nije zanimalo stanje na terenu Uh, ali to je sada druga priča, jesam ja mislila da naš narod, onako jedna opšta populacija našeg naroda, je izgubila veru u zdravstvene radnike. Do trenutka, dok nismo sproveli jednu anketu na velikom broju naših građana, ajde da kažemo, ta opšta populacija, znači bilo je i polupismenih i obrazovanih ovako ili onako, da smo dobili za jedan, jedan projekat, veoma interesantan, koj, o kome se radilo o ljudskim pravima zdravstvenih radnika, gde su naši građani veoma precizno prepoznali koji deo je vezan za zdravstvene radnike, koji deo je vezan za greške u sistemu. I to je, recimo, meni bilo fascinantno. Znači, potpuno jedna neutralna anketa gde su građani vrlo eksplicitno prepoznali koji udeo su imali strastveni radnici i koliko je zavisilo od njihove muke, entuzijazma i kršenja ljudskih prava njihovih do onoga koliko toga je zavisilo od sistemskih rešenja koji su često bile loše, a ponekad bile i do.
0: Znači, hoćete reći da postoji poverenje u zdravstvene radnike, ali ne u sistemu u kojim oni radi?
1: Gotovo sigurno mogu da vam tvrdim da postoji poverenje u ovoj kar. Verovali li nevo i Milutinova istraživanja su isto u tom smeru. Znači, postoje tu sporadični slučajevi. Postoje tu priče. Sindikat u karifarno ceuta Srbije smo u radio neko pilot istraživanje vezano za i za ono sad ovo nije tema našeg razgora za ono kozvanu korupciju u zdravstvu. Mm -hmm. I kada smo konkretno dolazi do situacije e, ja sam dao ovo monom perižik i lazi. Dobro, šta si dao, kome si dao, kako si dao, kako, sve? A, pa nisam dao ja, dao je peražika ili laza. Aha. Znači, kada se konkretno suoči osoba sa tim šta je rekao u određenom momentu da je uradio, ispostavi se da nije uradio, nego je to čuo. I kada vi tu sve sažmete, vi dođete do nekih ispod 5%, što ne može da se odnosi na sve zdravstvene radnike. Ja verujem da je taj procenat ako ne u drugim državnim službama, u podbanalnih stvari, do nekih najvećih Ovaj, najvećih pozicija tim,
2: u društvu. S tim što mislim da postoje velike diskrepance između grana medicine. Naravno, i to bravo, I tu imamo da, velike da, probleme velike u određenim da, granama gde je ona zaista mnogo intenzivnija i određenih gde gotovo ne postoje.
0: A koje su to, evo, recimo, naši gledovci?
2: Pa, ja opet ne mogu da govorim, bilo bi neozbiljno da govorim, da kažem konkretno zato što je opet ovo na nivou šta čuoja šta ne, ali da. se uglavnom radi u onim situacijama gde su urgentne ili relativno urgentne stanje gde su a, ljudi, da kažem, ne pitaju za cenu.
0: To što kaže pitanje života i smrti. Ta,
2: uglavnom, ili tako je u tom nekom Mano, smislu, izrazil, ali... ali kažem tu postoji jedna kultura koja se razvije, drugo ima, kažem ja, mislim, um, ja moram da kažem, meni je za 15 godina, ako se ne varam tri puta su mi nodili pare To nije, mislim, između ostalog, ja naravno nisam trađu, ali da su mi sami krenuli da mi daju, gde ja odbivam, gde se, pa kažem, dešavalo to od tih troje da se neki malo i onako zbunili ili čak naljutili, što ne, neću da uzemo njih pare. Aha, ovređu, da. Ali to nije, to nije između ostalog, ja mislim da je to između ostalog upravo zato što je psihijatrija, nažalost, grana koja se često bavi najsiromašnijim slojevima društva, pa ni nemaju ljudi da mi daju, hteli, ne hteli dok ima drugih mesta gde mnogo više ima tog da kažem dela gde može da se s tim što i to verujem da će vremenom biti manje upravo zbog privatne prakse što može biti deo da kažem tog da će d, u privatnoj praksi ljudi prosto idu koji imaju para da daju ali nažalost još uvek imamo neke da kažem posebno nekakve intervencije i tako dalje koje su tehnološki najzahtevnije koje su još uvek krađe samo u državnoj službi i tu treba biti oprez
1: Ali zato pacijenti u psihijatriji uh, umeju tako lepo i tako emotivno da kažu hvala na da ti je puno srce, da. jer ti stvarno ništa dugo ne treba. Pa onda nađeš način kako platiš račune. Ali ono hvala da. te gre.
2: A moram da da se isto nadovežem na ovu priču. Da, i mi smo dobili istraživanje da nam jako puno veruju u lekari, ali... Mi ne treba ni samo da prihvatimo, veruj nas, sada ja izikavam malo od djavoljega advokata, veruj nam kao dobro, nego uh, ljudi mogu da veruju i nekome ko ne zaslužuje poverenja. Tako je. I upravo je to ovo što, što ste rekli, kako da komunicujem. Vi ti sigurno znaš uh, lekare koji, i to si i rekla sigurno, zato, upravo zato što znaš lekare koji kažu uzmi to, to tebi treba. Tako je. Što je, da kažem, jedan uh, loš način. I to ono je I opet...
1: I da, jer to
2: je upravo... Mode, mi možemo shvatimo, ja nijednom jedinom pacijentu ne znam da li će pomoći lek kojima daje. Ili bilo koja druga intervencija. Cijelokupna medicina, ne, po, ne postoji ta egzaktnost. Ona se bazira na velikim brojkama i verovatnoća. Dakle, rađena je studija hiljadu pacijenata, 500 su so je dobili lek, 500 so nije. I sa većom verovatnoćom, za pet, deset, petnest, dvajest posto, koliko je dobila lek, su oni koji dobili lek imali veću šansu da im bude dobro nego oni koji nisu dobili lek. Ali ogroman broj oni koji nisu dobili lek su bili bolje, ogroman broj oni koji su dobili lek nisu bili bolje. To je dakle sve na nivou verovatnoći. I to je upravo ovo čeo mi moramo pričati. Možemo da objasnimo te verovatnoći i da onda, što kaže Gorica, uključimo, to je za shared decision making, uključivanje pacijenta okay. u zajedničko donošenje odluke, šta je to što su i njegovi prioriteti ili njeni u životu, u... u preizici od nedeljnih efekata ili verovatnoća uspeha terapije i tako dalje. Ta vrsta komunikacije i, skajem mi onda pravimo nešto zove educated guess. Znači mi ne znamo ni jedan svaki i zato kažem a, ja sam puno puta viđao i to je na primer profesor Nestorović a uh, ljudi volete što dođu eh, ja ću ti kai bam bam i onda ljudi me to vole sigurno pa već ovaj znaš šta govori a to su po mom mišljenju najgori lekari su koji dolaze sa apsolutnom sigurnošću on kaže to je tako to je. jer ti nemaju pojma jer svaki dobar lekar zna koliko stvari može da pođe po zlu i što
1: više znaš više sumnjaš
2: tako je e, i onda ljudi to vole i veruju često takim lekarima ko što vidimo mnogi veruju nestoroviću ali on to poverenje apsolutno ne zaslužuje priča razne razne gluposti ali oni pričaju tako da dobije poverenje ljudi. Zato je strašno važna te edukacije ljudi da razumaju šta je medicina i da je ta nesigurnost u sva i plod znanja, ne neznanja.
1: Ne Tako, da. Tako je. A nije li
0: sad u ovom dobu u kojem živimo i gde smo i pomenuli te koji su skeptični ka, ka vakcinama, gde svi žele neko prosto rešenje, da je sve quick fix i zato je, zato možda i oni traže i ne storaju zapravo i na neki način to što oni žele, to je lako rešenje njihovih problema kao i, evo, ja sam puno, recimo, možda i previše čitao komentare u vezi vakcina, kad su bili, dok je trajala pandemija, kad je bilo najgore, gde je zapravo su najviše bilo komentara, pa vidite, neko je vakcinisan, a razbolaja se, jer ljudima ne može se objasniti da vakcina ne štiti 100 od 100 Tako je. Od, Tako je. Od, od zaražavanja. Kao što ne ali postoji da
1: svanos... ni jedan lek na ovom svetu koji ima efikasno 100%. Znači, da bi, da bi objasnili i ovo što je Milutin rekao, ovaj, moramo da kažemo ljudima da u postupku, recimo, registracije nekog leka, da bi se lek registrovao, on mora da bude mnogo bolji od placebo da bi bio registrovan, a placebo znači ništa.
2: To bi mogo malo da se ne služim. Mislim, je, to jeste jedan od problema modernog društva. Činim jeste, se i, i ali ovo, ajde kap... da
1: kažem ovo je uprošćena akademiska diskusija. Ta, tako bi trebalo jest? da bude. Jest. I
2: upravo jedan od problema koji dolaze sve više u nepoverenje jeste što je to sve manje poštoje. I postoje jasne podaci u Americi koje, da kažem, još uvek neki naučni, medicinski, da kažem, sveti oni koji se prati, jako mislim da to sve pogrešnije jer su oni sve zaista duboko zaglibili u jedan neoliberalno-kapitalistički Pa kao gde je samo ono daj i prodaj. A, se, pa, evo imamo primjer novog leka za Alzheimer. 11 a, savjetnika FDA, Američke regulatorne agencije za lekove, od njih 11, 10 je bilo protiv, 1 je bio uzdržan, oni su svejedno prihvatili lek koji prakčeo nema nikakvu kliničku efikasnost, ima ozbiljene nežiljne efekte. Zašto? Zato što je udruženje Uh, uh, pacijenta sa Alzheimerom, što naravno ne vode pacijenta njegovo njihove porodice, je insistiralo da bi im dalo nadu, jer ima neke uh, substrate Alzheimera na koje utiče, koji klinički se ne prikazuje kao neko pobašanje. A probašanje. i nemaju
1: neke baš velike logike.
2: I nemaju da. logike. A drugo, ko finansira to udruženje, ista ta kompanija koja pravi taj lek. I, onda imamo, jer to su, e, I tu to smo su, mi sam... malo
1: uprednosti. Verovali ili ne, da, naš Alims ima vrlo stroge regulative i Evropska unija, agencija EMA, mm. ima vrlo stroge regulative koji su vrlo precizne i čak mnogo preciznije neko u, u što imaju da. U odnosu na Ameriku svima i prednosti, jer su oni je.
2: zaista, to je horor sad, da šta se tamo dešava. Ali to jesu problemi koji postoje jesu. i sve ih više ima. A, I tu idemo isto sad te strane, imamo s jedne strane kod jednog broja ljudi nepoverenje. Ali kod drugog boja ljudi imamo ideju da medicina iz svog zlatnog doba, 50 60 70-te, gde smo imali od transplantacija do antibiotika, hilj nekih stvari koja stvarno ogromne napetke učinila, imamo jednu stagnaciju medicinsku od 80-ih i to ljudi ne znaju. Jer je mnogo toga što se uvodi šminka, nekako malo bolje 3%, 1%, ali, ali sa dodatnim neželjenim efektima i tako dalje, Uh, I vi imate onda u stvari, kako se zove, jednu, uh, jedan osjećaj da sad medicina stalno napreduje i da je ono novo uvijek bolje. Ja, zna, zna Igorica, psihijatriski lekovi iz 60-ih su jednako efikasni, koje je najnoviji lekovi. Samo je različit profil neželjnih efekata i tako dalje. Stalni osjećaj sve može više, bolje, medicina sve, svi će mi zaživimo valjda beskonačno... Uh, jednog dana, kada me, a u stvari negde postoji stagnacija i onda to uverenje, što je suprotna strana onoga nepoverenja, jeste u stvari da, da se dovodi do preteranog uh, lečenja određenih stanja i to ono što mene, da kažem, istraživački interesuje, što je važno i što je opet druga, druga krajnost u kojoj čak i oni koji imaju novac, koji bolje prolaze zbog toga što to pristup u privatnoj praksi i tako dalje, mogu da bude žetve toga. Jer opet se dovode, ok, pa ajde da snimimo ovo, ajde da snimimo ono, ajde da probamo, što da ne. I, i svako neke pare dobije iz toga, izglači iz toga, neke, a mi uvek mislimo, pa što više to bolje, ne može da bude loše ako ja sad proverim nešto. A može da bude loše, i to je koncept overtreatmenta, pretjeranog lečenja a, kojem, i pretjerano diagnostikovanje u kojem mi nalazimo često be, beznačajne stvari, koje... A, ne... Ekstremno
1: podhranjuju hipohondriju.
2: Tako je, to je... To, je, tek je to, to se uživa u tome, određen boj ljude, ali na svoju štetu.
1: Tako
0: je.
2: I onda upravo, upravo taj sistem može da čini i mnogo više štete nego koristi, čak i onima koji imaju novac koji onda će da ulaze u besomučna testiranja, koje im ni za što u stvari ne trebaju. A, I tu isto moramo strašno, strašno biti oprezni. Kažem opet i te, sistem želi da vam da leg, se na njemu neko zaradi, sistem želi da uđete u neku terapiju zato što od nje ima koristi. Nema koristi od zdravog čoveka. I prosto to je ideološko pitanje u kome treba, ja, ne, ja nemam tačno rješenje, ja ne govorim sad mi treba da uradimo ovo ili ono. I svi mi možemo u to da upadnemo, ni, ni, ja sam i bio deo takvih nekakvih odluka, Često pogrešnih postoji sam u njima. Kad uđete i nekom kaže imaš ovo, mi možemo, možemo vrlo da, 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 da zaglavimo. Ali moramo biti svesni toga, ne postoji stalno sve više medicine koje će nas izlečiti. Ne postoje limiti i da ih prihvatimo, stvari koje ne znamo da prihvatimo i onda to je nekad, tom nekom balansu da nađemo rešenje, a to je užasno teško.
1: Na isti način kao što moramo da prihvatimo sobstvenu prolasnost. Možemo mm. mi da budemo i vrlo mladoliki, strašno lepi, super zgodni, ali ćemo svi jednom da umremo. Isto tako moramo da prihvatimo da i medicina ima limite, ali i sva ona alternativna rešenja ima još veće limite. Tako da sve moramo da posmatramo kroz limitaciju. Što si naučni i što imaš više informacije, više sumnjaš. Da. I sve si oprezni.
0: Na da. Znači, zapravo ne postoji neko brzo rješenje naših problema i potrebne puno... Šta biste vi predložili? Na koji način uopšte? Pošto koliko razumem, te tendencije nisu samo ni u javnom, ni u privatnom zdravstvu, već cela zdravstvo je u tome, koliko se razumio iz da. vaših komentara. I evo, sad... Pričamo šta, se, šta vi mislite da bi moglo tu da se uradi na neki način, da se neka alternativa, makar da se zamisli, možda ne može da se realizuje, ali očigledno to ide u nekom pravcu koji vama kao, ne, kao ljudima, profesionalcima u zdravstvu ovaj vidite da, da nije kako treba. Uh, ja iskreno vidim iz svoje okoline sve više ljudi koji su skeptični ka medicini, da li je to razlog ili o vakacinama ili nešto drugo, ali dođu do toga da dignu ruke od zdravstva, zastrašajući da neko u 21. veku kaže da recimo vakcine ništa nisu pomogle čovečanstvu, da, da ništa ne služe. Da li da osoba... opet su
1: to dupli standardi, ta mm. ista osoba kada je frka, da vidite kako se zaputi urgentni centar. Znači, ako imaš jedan stav da ne prihvataš ništa, onda brate, nemoj prihvatati. Ali, ove, ovaj, vrlo su to duplista, ne bih ja to uzela tek tako. Ne samo to, da.
2: nego su to, ja upravo zato mislim da upravo ova edukacija, o tome šta je medicina je. strašno važna, znači, Ne samo što, što sada, nego upravo oni koji su najviše verovali u medicini se najviše razočaraju nju. I to je problem, zato što su uh, iz pula oni koji imaju beskonačno poverenje u medicinu, dolaze oni koji se razočaraju kad vide da ona nije beskonačno uh, sposobna da sve reši. I zato je važno razumevanje šta je to medicina. Upravo svaki lek nosi svoj negativni efekat, svaki lek ima limitiran pozitivan. Tako je. Svaki ima ima svoje, svoje svoju limitiranu efikasnost koja je donekle i to je okej okay. Mislim da će i nama, lekarima, biti lakši rad, jer, kažem, i mi smo nekada dođe pacijent i kaže, e, to je lošo, mi trebimo leke, i sad, ja kažem, pa nema lek za to, on kaže, pa ovo je kreteno, i nema pojma da radi, i ode ko drugo, koji će mu dati nešto, i onda će on biti super, jer mu je dao nešto, što će mu možda čak i štetiti zdravlju, jer... Kad... Ili
1: ga navući.
2: Ili ga navući, što imamo problem sa bezodježepinima, strašan je. problem, nacionalni problem sa bezodježepinima gde da imamo glomile ljudi, meni svak, ali bukvalno svak... Izvinjamo ste Bensedin, cela grupa, cela grupa, zepan, cela grupa takozvanih ansiolitika, jasno. Dakle, ja svake nedelje, ali bukvalno svake nedelje imam jedno, jednog pacijenta ili pacijentkinju kojima soopštavam da imaju zavisnost. Da. I e, što se kažem, ja ono, kažem, eto, u okviru osnovnog razgovora, da li koristite neke narkotike, juni slučajno, ja to... Aj. A ne zugo, pa bruznozepam svaki dan 10 godina, a bromazepam je droga. A po jedno droga...
1: 12 miligrama, na primer. Da, da. I
2: to je lepa droga, misle, ja koristim bromazepam kada idem da letim i super to pomaže, ali to je ono, dobar sluga, loš gospodar. A zato što nema dovoljne edukacije ljudi, postaje gospodar ogromnom boju ljudi koji posto se navukuju, misle, pa ovo je lek, ovo je zdravo, ovo je dobro, ne može da mi šteti lek. A ganica između leka i droge je akademiska, menikvana nekad bila droga sad na nekim mjestima postoje lek, heroin je bio lek, sad je droga, mi tu uvijek, pa imamo balans između te kvaristi i šteta.
1: je bio anestetik, Kukain, sad je, tako jeste. Je, tako je.
2: Dakle, to je, to je taj balans, ali taj balans moraju ljudi da razume, mora bolje edukacija, to je ilizmo, a kažem, postoje i kolege koji vole da gaje tu omnipotentnost našu. Mi znam, mi ćemo sad da vam kažemo, kad to je Mene Storović je onako, slavam slika i prilikom, o svemu sve zna i on automatski će vam ga daje odgovor i, I sve leči sve leči i sve i to je i onda ljudi to vole a to prosto nije realno. A i nije li gledanje
0: zapravo da je ljudsko telo i čovek kao da je mašina i da se to može lako pokvariti, se točak, ja znam kako se točak da, menja, da, da. a ljudsko ja, telo Ja je sam,
1: ja sam lično ovaj personalizovane medicine. I gledam tako ceo život da, da postupam i e, suštinski šta to znači da dijagnostičko sredstvo služi da bi potvrdilo ili odbacilo ono do čega sam ja došla slušanjem i pregledanjem pacijenta da lek ili terapijsko sredstvo služi da bih ja pomogla pacijentu u onom obsegu i u onoj dužini trajanja dokle je to pomoć i onda postepeno skidala kada prestane da bude pomoć i kada je na osnovu e, načina nastanka bolesti to odradilo posao. Što znači, ne možemo pacijenta posmatrati kroz diagnozu, mi moramo da gledamo onog čoveka koji sedi preko puta nas. Što znači, svaki od nas lekara mora da bude široko obrazovan Jer ja ako trebam da lečim vas, Miloša, ja ne mogu na vama da nacrtam crtu. E, ovaj ćošak ti je neurologija, ovaj drugi ti je mm -hmm. psihijatrija, ovaj četvrti ti je kardiologija. Znači, kada na primer vaš problem ima jedan jedini uzrok nastavlja. Znate, tako da moramo da gledamo čoveka koji sedi preko puta nas, ili leži, ili stoji, ili nije ne bitno. I to je suština priča i tako se i rešava taj...
2: I tu postoji sad, imam dve asociacije na to. Prva je, kupa, ovo kažeš, to zajedničko donošenje odluka koje si pominjala, je. to je jedan personalizom medicini. Ja imam dva pacijenta koji imaju antidepresive i oba, na primer, imaju neželjeni efekt impotencije. I jedan kaže, doktore, ne skidej, meni je lepo, do, bolje se osjećaj, sam je to važno. A drugi kaže, ja ne mogu da živim, stovim, skidej lepo. Ne postoji tačan ili netačan tako odgovor. Mi tako slušamo tako i to su vrednosti i sistemi pacijenta su isto važni. Još. Dakle, za, za jednoga je to dobo, za drugoga nije. Nije uopšte to da ja sad, ja ne smem da ja unosim svoj vrednostni sistem, nego da čujem tako njega je. i da prihvatim njegov. A druga stvar je, da opet bi se vratio tu na COVID, i to mi je onako isto jedan utisak da se... Tu u velikom broju sistema e, nedostajalo jednog holističkog pristupa upravo zdravlju u mnogim odlukama, jer nije samo zdravlje, infektivno zdravlje. Mi smo ostavili one, one ideje da penzioneri u tri noću izlaze, da prošetaju sat vremena, što smo onda, mislim... Jer, uh, šk, natječ, kako je šta je to za jednog penzionera koji, koji sa, sa 70 godina, na primjer, dva meseca ne, ne prošeta ni jednom? Zatakako su to ljudi
1: teško podle. Katastrova. To je strašno. Znači, slušati to, šta oni imaju da kažu i, i, i način na koji su to... Ja se sećam jedne ovaj pacijentkinje koja je meni rekla, doktorka, ja stojim u ulazu, ne svem da izađem napolje gledam frizerski salon u kome sam se svako jutro fenirala i ne smem da odem do njega, moj život više nevredi.
2: I to je, to znači, je, to
1: jeste banodno, frizerski da. salon, ali nije banodno, to je njoj stak, to, to je život. To da, je život. Koje, to je
2: život. I postoje onda pitanja, mislim, ok, ako imam, imamo neku vrednost, ali... Kažem, sve to zdravlja, na koji dano, mislim, tu su i karni sudovi, to je kroz te tako mišiće je. ide, tako da to su... Mi ćemo, I mi ćemo sigurno dobiti određene posledice, određenih odluka, niz uh, vreme. Drugo, deca, deca sad, de, vi imate po zapadnim zemljama, na primu Americi, ima značajan porad smrti od overdose-a različitim, uh, od, ili od alkohola smrti, ili od droga gde je opet i jedno, i, i, i nažalost, rasti samobistava i samopovređiva, inače to sve medito, to je medicina, medicina nije samo da li imam covid ili nemam, to je i kako mi radi srce, šta mi trast? srce mora da, svaki dan da šetam da bi radilo, moram da komuniciram s ljudima za svoje psihičko dobrostanje koje opet nosi... Hilj... Da uh, holistički aspekt je užasno da, važan, a opet to kaže Gorica, užasno težak, jer svi mi malo uđemo u tu jednu malu grupu i radimo Just. jedan deo... Uh,
0: baš sam teo i to da pitam, izvinjam se, uh, kako je uticao COVID na stanje, da kažemo, uh, psihološko, jer postoje, uh, kako sam video u medijima, psihčko. da je povećeno... Da, izvinjam se, psihičko, jer su zapravo da su i povećeni stepeni, i sam suicida i, i da je veoma veoma... Znači,
2: sad imamo različite aspe, prvo u Srbiji je sad evo, u institutu je baš uređeno istraživanje vezano za to i primećen je povećan određeni simptomatologija koja je opet vremenom krenula da pada, jer... Postoji ogromna i rezilijentnost ljudi i tu opet imamo i rezilijentnost izvinjavam se. To je izdržljivost. Mm -hmm. Na, mi nekako i to je opet u okviru ovoga, mi volimo da prikažemo ljude kao vrlo fragilne koji sada odmanom svima treba pomoć i malo tu imamo. Ja lično mislim da ima i preterano dijagnostikovanje depresije kod ljudi koji su prosto tužni, nezadovoljni i ti rizici od toga isto isto su problematični. A, ali generalno a, imamo nešto posebno u zapadnim zemljama imamo kod mladih adolescenata i mladih imamo sve više suicida i sam povređivanja ali to već traje 10 godina to nije isključivo vezano za covid A, yes, znam, yes, yes, I kod nas, tako je, ovo imamo konkretne dogaje, a ponome što znam, apsolutno i kod nas. To je generalno sa modernim društvima, šta je u pitanju, ne zna se.
1: I drastičan porast vršnjačkog nasilja, i drastičan porast nasilja prema starijim osobama, da ne pričam već o nasilju nad ženama, nad muškarcima, sve je to u drastičnom porastu. Da li je to sklop okolnosti, Da li je ovo sve što se radi u društvu, jedan, ja to volim da kažem, veliki niz namernih i nenamernih grešaka, ja to zaista ne znam, ali puno toga se desilo?
2: Puno, puno ima i to, ovo što kaže, svuda porasti koji, kažem, su... Pa ubrzani u određeni meri, u određeni aspekti sa covid i sa tim zatvaranjem, ali nisu unikatni, a kao sve bilo super, pa sad ne znam što se desilo. Unikatne, to traje već godina. Da su to, to mogu biti i društvene mreže, nove tehnologije. Može biti, po 100-2008. smo imali imali krizu, sve veće siromaštvo. Hiljadu, ja mislim, nesigurnost mladi generacije ko ulaze u jedan sistem gde sve manje ima, ima prilike za jasnu viziju svoje budućnosti mislim, ovo što kaže moja supruga ona kad je završila fakultet to o čime se ona sada bavi nije postojalo to jesu stvari koje su zaista to nije bilo u našim generacijama to, to je vrlo novi jedan strašan onako a, skok u hiljadu jednoj stvari koje mi još uvijek ne razumemo dovoljno i tu se vraćamo na ono, ne znamo i okej okay, kažemo ne znamo, ali Dači... možemo da evidentiramo da postoji I da razmišljamo prosto u kom pravcu ide. I tu možemo, opet, da pravimo i određene predpostavke, to nije, ali upravo s tim. Naprimer, kada je bio prvi slučaj u Beogradu uh, COVID-a, ja sam tog dana zvao uh, direktorku i rekao je, svilo šta se desilo, ajde da stavimo čoveka na ulazu, onaj čuvar, da prska dezinfekciju ruku svakome na, na ulazu. To je bila moja ideja, jer eto, to sam čuo možda ima smisla. Opet jedna pretpostavka koja je imala određenost svoje logike. Pa smo onda već u novembru 2020 saznali da to nema nikove veze i da manje više je to bilo besmisleno. I okej okay je to. Probamo i vidimo. Ne znamo, ali probamo i vidimo. E sada, ali moramo da znamo šta je problem pred nama i šta čekite da vidimo. A kažem, postoji problem mladih bez greške u cijelom zapadnom svetu, koji, mi smo deo tog zapadnog sveta u svakoj varijanti, kakogod se mi koncipirali granice istoga zapada, tehnološki, ono što naše mlade generacije, one su tu u deo globalnog sistema i ja lično se plašim u kom to pravcu ide, sve, sve čini mi se gore, a ne vidim da se išta sistemski, što kaže Gorica, sistemski se ništa ne radi. Individualno, ja radim sa jednim pacijentom, pa možda pomognem. Tako je. Ali su tu hiljade i hiljade, to je potpuno kao da Na jednom brodu sa hiljadu rupa ja stavim prst na jedno ništa nisam suštinski uradio. Da,
0: to sam baš šteo pitati, Goricu, baš u vezi toga, pomenuli ste taj personalizovani pristup mm -hmm. pacijentima, ali evo, ja kao korisnik, to jest, izvinjavam se kao pacijent, vidim da su lekari pretrpani poslom, da nema dovoljno lekara, da se čekaju pregledi najprednije specijalista po nekoliko meseci, kako lekar može uopšte u, u tom celom sistemu s brzanom gde utisak je i moj donekle, a i puno ljudi koje znam da zapravo lekari se više bave popunjavanjem te papirologije, ubacivanjem oni sistem medicijski koji sam zaboravio, a da ne stižu da pregledaju pacijenta valjano. Već da je to kao na pokretnoj traci 5-10 minuta, evo već je zakazan sledeći, kako u tom sistemu može da se nešto uradi Pored sve Evo, da,
1: da ponovim ono što sam rekla malo pre, ja se zaista bojim i, i ja mislim da sam to, ja ne znam koliko stotina puta rekla, da se sistem bazira isključivo na entuzijazmu pojedinaca i na ekstremnom i nadljudskom, majke moje, nadljudskom psihičkom i fizičkom angažovanju. Znači, jednom i onda zašto se lekari razboljevaju Zašto se zrastveni radnici bolje razboljevaju? Zašto imaju na kronični bolesti iz milion razloga? Jedan od razloga je burnout sindrom, znači sindrom sagorevanja na poslu. Ima tu hiljodu drugih stvari, ali da se zna, zaista se većina stvari bazira na entuzijazmu pojedinaca. Jer onaj koji vidi 20 ljudi da ga čekaju, neće reći, e, tri sat oda ja kuću ja ne znam, jednog kolegu koji se spakovao i otišao i ostavio 20 ljudi u čakavnici, znate. Tako da neke stvari moramo da vidimo. Ima i ovakvih i onakvih iskustava, ali to je život.
2: Ja, ja bih se tu neli, znači imamo, evo što ti, ja imam, u proseku imam preko 20 pregleda kad imam dispanzar, nekako, ja da mi je rekao bio 40, 3, preko oko 30-ak mi je vrlo često, I, to što kažeš, opulno, ta vrsta je izmoreno. Znači, da, misle, sad tebi dođe 30 puta neko, doktore, nije mi dobro, doktor nije mi dobro. 30 Samo kaže, ime i prezime da, i gotovo, već nište to I to je stvarno zamor, a, ali iz druge strane isto ovo što smo pičali, nedostaju specijalisti, ali nedostaju, čini mi se, opet u toj jednoj hiper, hiper, onako, o i koncept jednog, onako, porodičnog lekara, koji bi mogu onako da, ide, da, da pozne tu porodicu, da, budu, da drže kraj, da imaju jedno, možda i neku mobilnost, a drugo, i, i to bi, jer danas naši lekari opšte pak se pretvoreni jako često u prepisivače
1: lekova.
2: administrativni radnik. I to je stvarno onako... Uh, Svi koji žele su da...
1: nažalost jedva dočekali ovom u ovom COVID-u da pregledaju da. pacijente i ti mm. isti doktori kojima ljudi nisu verovali i zvali su ih prepisivačima, su sada ti ljudi koji mm. su ispašavali i usmeravali ih, idi ovde, idi ovde, imaš pneumoniju, slušam ti pluća, Tako znači to je nažalost još jedna od dobrih strana. To, o, moramo, o, da,
2: i to, to, upravo, to su isti ti ljudi. Ali to, je, to je, čini mi se u velikoj meri, sad ja ne znam, znam sve zemlje, ali jeste je specifičnost naša, je u velikom delu zapadnih zemalja uh, general praktičnosti jestu su, onako da kažem, kičma zastornog sistema. Kod nas od toga beži, upravo je to, praktično postojete, a vi dok niste specijalista, niste pravi lekar. Što je opet jedna greška sistema, to ne treba i nesta to, i to možda bude najlepši posao, i za to treba i najbolji da budu, upravo treba i da imaju tu širinu, da zna i diabetes, i a, depresiju, i psihozu, i, i hipertenziju. A, to onda dovodi do opterećenja, to kažem, ja, ja sam bio u Londonu, u Londonu specijalista pregleda dva, tri pacijenta, to za ceo dan. Čau. U Americi, u određenim državama, postoji limit da ne sme da pregleda preko šest pacijenata, jer se smatra da posle toga više nije Realno, dovoljno pocentričan. Realno
1: šest, na primer, prvih neurolških pregleda je maksimum, jer ti trebaš sat, sat i petnest minuta ti treba za prvi pregled. I mm -hmm. e to je to.
2: Tako. I onda vi imate jedno užasno, užasno odrećenje, ali opet, to treba novac, treba se uložiti, treba prvo... I takođe. I treba svesti. I treba svesti i treba edukacije isto iz stanovništva, jer i tu imamo da stvarno ljudi idu za sve, da imaju opet beskonačno povorenje, da svaku glupost lekar može da reši. To, to je isto nešto što mora više da se ceni, čini mi se, i vreme tih ljudi, i nas, i da negde se prepozna, prepoznaju ti limiti medicine. Ali kažem, to je onda, nema ono rješenja, nema rješenja zdravstva ima rešenja društva sa svim aspektima od obrazovanja do zdravstva do ekonomije sve to uvreženo jedan od tih, ono, jedno od ovih da povučemo skinemo nogar sto će da padne je tako isto i ovde I onda je malo onako kad pričamo zdravstvo zašto je samo jedan aspekt koji je deo celokupnog sistema koji će tako funkcionisati kako funkcioniše
0: jasno e to sad kada kada pogledamo sve ovo iz ovog razgovora šta nas čeka u budućnosti, šta vidimo da, da, da možemo da uradimo i gde, gde trebamo da se fokusiramo. Evo ovako, ako hoćete vi govoriti. <laughs> ja bi, ja bi da. <laughs> radao da
1: uradim. Ovaj, sa, Sada ću da ispričam nešto smešano, ne bude sam stalno ozbine neke tužne stvari pričam ovaj e, mnogo mojih pratilaca ovaj Tik TikToku me pita zašto se ne bavim politikom a ja kažem da bi pre se kačila na kamion za đubre i ovaj ona utovarivala kontejnere nego se bavila time ali ovaj suštinski e, mora da se nađe sistemsko rešenje. E, ono što ja mislim da treba da se uradi je da postoje stvari gde ima mesta politice ali postoji mnogo toga gde mesta politice nema i gde mora da se ceni i poštoje stručnost koja je apsolutno nevezana sa politikom
2: ja, ja moram opet ovde da se ne složim prvo ja mislim da se ti vrlo baviš politikom i to odlično se baviš politikom jer tvoj sindikat jeste politička organizacija ona je onas i ja sam ti, ja sam to i hteo da kažem, ja sam tebi zahvalan na način za koji se boriš za nas oslove kare. Ja sam i član sindikata upravo zbog tebe i takvi kao što si ti koji se bore za prava radnik. Borba za prava radnik je političko pitanje. Mi imamo malo tu, nažalost, problem što svi doživljavamo da je politika, personalna politika, da je politika, ministar ili politika je... Sistem. Sistem, tako je. I ti si, ti si deo sistema, ti nisi si deo... Da,
1: politika se bavim sa mnom, ne bavim se ja politikom, tako da to I je to. I to
2: je dvosmjerno yes. ulici, ti, yes. ti se odlično, ti se, ja mislim, ovde najbolje baviš politikom od svih nas ovde, a jedina kaže se ne baviš, upravo zato što ti se ne baviš, ti nećeš da budeš ministar, možda nemaš Nikam. tvoj inspiraciju, ali ono što ti radiš i način na koji radiš je bez greške politika i to jeste jedan od načina, nazvost mi moramo da imamo a motivisane ljude koji će da ukazuju na sistemske promene koje trebaju uh, i ja mislim da su to tako
1: motivisane ljude koji žele da čuju ono što što su podaci iz baze znači, koji žele da čuju to je jako jako važan deo priče
2: da ja liči sam moram kažem pesimista jel to znači dobro informisan optimista ili Pa, mislim, ja mislim da sam dobo informisan optimista, ali se dešavalo da sam mislio da sam dobo informisan optimista ili pesimista, pa, pa da sam bio u krivu. Tako da, I to je uvek kao što sam to predložio dezinfekciju u ruku, pa sam pogrešio. Ovaj, pesimista sam zato što, kažem opet, zdravstvo je deo zajednice. Zajednica u modernom neoliberalnom društvu se razbija i na taj način se razbija javno zdravstvo, razbija se poverenje u struku, upravo zbog tih uh, težnika razvoju kapitala, uh, ka, ka dobinju kapitala od određenih grupacije pojedinaca, čak i na uštrbi integriteta nauke i medicine. Uh, I to su sistemi koji još uvek imaju ogromnu moć i nisam siguran kada će izgubiti, uh, ali... Onako, lepo je boriti se protiv nepravde, čak i kad ćeš izgubiti. Tako,
1: e, humana. Human,
2: humana, tako, jer je borba sama borbi cilj. Možda jedan postojimo šansu i da pobedimo, a, a možda a, imamo šansu da napravimo jednu ciglu onako koja će održati, što se kaže, plamičak borbe za neke buduće generacije. Ja uvek onako, kad o tome pričam, Mi pričamo o Kosovskom boju 1389. i o Prvom srpskom ustanku 1204. A između ima 300 plus, 350 godina uh, nekakvog života, nekakvih patnji, nekakvog, onako, ljudi koji su postoživjeli, koji su održavali neku ideju koja je opstala i trebalo je mnogo vreme. Ja, nažalost, mislim o ono trenutku da je kapital mnogo jak, da su uh, težnje uh, i ideje užasno A, razvijene na najnegativniji mogući način i da će borba biti strašno teška, ali možda i grešim i nadam se da grešim. I ono što je dobro da istorija, dobro, možda dobro, možda i lože, istorija malo brže ide u poslednje vreme, pa možda sve to što meni delaju da trebaju istotine godine možda se i reši za ipak mnogo manje.
0: Hvala na gledanje i slušanju podcasta Povratak utopije koji je organizovao Centar za uh,
1: politike emancipacije i hvala mojim gostima na veoma bitnom razgovoru o zdravstvu.